0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Abbas, conversaciones en genética humana. Hoy hablaremos con la doctora Sandra Romero Hidalgo. La doctora Romero es investigadora en ciencias médicas, adscrita al Departamento de Genómica Computacional del Instituto Nacional de Medicina Genómica y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. La doctora, ha realizado diferentes colaboraciones en el área de la genómica de poblaciones y genómica de enfermedades complejas, englobando proyectos dirigidos a fenotipos cardiovasculares, metabólicos y autoinmunes, en donde la estructura de mezcla genética de la población contribuye a la búsqueda de factores genéticos de riesgo. Pero el día de hoy hablaremos de un proyecto traslacional. El proyecto Mosaico Genético en México, una mirada desde las artes, es un espacio donde confluyen científicos, artistas y sociedad para compartir el conocimiento, visión y cosmovisión a fin de reflexionar y discutir de una manera activa el efecto de los estudios de Ancestría Genética, sus implicaciones éticas, legales, sociales y personales, y además aprovechar el conocimiento científico y los saberes como fuente de transformación social y cultural. Hola Sandra, bienvenida.
1: Hola Elías, muchísimas gracias por la invitación. Pues yo soy investigadora adscrita al Instituto Nacional de Medicina Genómica, y estoy específicamente en el Departamento de Genómica Computacional. Mi formación, pues, es no soy genetista, ni soy médico, en realidad soy actuaria de formación inicial, eh, y después hice una maestría en biostatística y después un doctorado en ciencias biomédicas. Sin embargo, pues desde que hice la licenciatura de, en la licenciatura en, en actuaría, mi tesis de licenciatura fue analizando datos genéticos relacionados con retinopatía diabética en ese entonces. Luego, eh, después de eso, pues un actuario en realidad eh, está más bien formado como para trabajar en un área de seguros o finanzas, entonces lo que hice fue irme más bien a trabajar al área de finanzas, al Banco de México en ese entonces y estuve ahí cinco años pero pues nunca me terminó de, de atrapar el tema de las finanzas y sin embargo me gustaba muchísimo lo que había hecho de tesis de licenciatura y entonces ahí fue donde di un giro y pedí una beca al Conacyt para hacer una maestría y me dieron la oportunidad de irme al extranjero a hacer una maestría en biostatística y ahí también participé en un análisis de datos genéticos en ese entonces tríos, esto era pues 1991 todavía, ¿no? Todavía no estaba el proyecto del genoma humano concluido ni la secuencia disponible y entonces pues todavía no, todavía era utilizando microsatélites, por ejemplo, estábamos estudiando enfermedades de Crohn's y eh, esto de intestino irritable. inflamado uh -huh. ajá, en estructuras familiares, en tríos, analizando marcadores genéticos microsatélites a lo largo de todo el genoma. Y participé junto con investigadores de ahí del Departamento de Estadística, más bien diseñando estrategias estadísticas para abordar estos datos. Entonces ahí de hecho saqué el primer artículo científico en el que yo participé como estudiante y ellos como investigadores principales, ¿no? Y entonces de ahí regresé a México en el 2000... 2001, principios del 2001, y apenas estaba pues dándose a conocer el primer borrador de la secuencia del genoma humano, pero todavía en México pues estaba apenas, se escuchaba en las noticias, pero no estaba, digamos, ya, ¿no? En, en las instituciones y en, en la práctica. Y, y en entonces, en ese entonces pues yo quería continuar como esa línea de datos, análisis de datos genéticos y estuve buscando aquí en México gente que estuviera trabajando en eso y estaba en ese entonces la doctora Tusié trabajando justamente un poco con las mismas estrategias que yo usé en Canadá, analizando familias, diabetes tipo MODI, ligamiento genético, marcadores microsatélites hechos así manualmente en el laboratorio y entonces me incorporé a su grupo a hacer el, el doctorado, un doctorado que fue como muy difícil porque, porque no había realmente alguien que me pudiera asesorar desde el lado de la estadística o de las matemáticas para hacer algo, un desarrollo en el área de la genética. Sin embargo, pues sí... Como que junté un grupo de varias disciplinas y, y resultó, pues resultó muy, muy productivo y terminé el doctorado en el 2006 y pues ya en el 2006 ya era esta historia, ¿no? Ya el genoma humano ya se había publicado y el área, digamos, eh, de genómica computacional o de bioinformática o de biología computacional, que tiene todos esos nombres, pues em empezó a... A tener mucho, a, pues a captar mucho interés, ¿no? Y mucha necesidad de gente del área de las matemáticas, estadísticas, ciencias de la computación, pues eran urgentemente requeridos en el área de la genómica, ¿no? Y entonces, pues ahí se convirtió, de pronto todo cobró sentido. Excelente. ¿No? De que fue muy muy complicado al principio, pues ya cuando terminé el doctorado ya era otra historia completamente diferente.
0: ¿Y cómo, cómo nace Mosaico Genético?
1: Pues llevo eh, como investigadora en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, estoy desde el 2010, llevo este, más o menos eh, pues todo este tiempo, ¿no? 12 años, y cuando yo entré al instituto... No fue con la primera administración, sino fue con la segunda administración, ¿no? Y la primera administración condujo este proyecto de diversidad que le llamaron el genoma del mexicano. No sé si te acuerdas, en donde pues en, generó como mucho debate y controversia alrededor de toda la comunidad científica, ¿no? De, de los que estábamos afuera... Eh, pues como que nos preguntábamos cómo que el genoma del mexicano y la manera en la que se hizo publicidad a ese proyecto pues como que causó pues eso, mucha controversia tanto que pues investigadores del área de las ciencias sociales, de la filosofía de la ciencia, de la antropología han publicado libros, artículos, este, han hecho seminarios, coloquios, este, publicaciones científicas en torno a este, a este proyecto del INMEGEN. ¿no? Y entonces yo entré en el 2010 ya con la siguiente administración y ese proyecto pues ya se había publicado en el 2009. El, la siguiente fase de ese proyecto se publica en el 2014 en la revista Science, en colaboración con Stanford, con la Universidad de Stanford, Carlos Bustamante, el grupo de Carlos Bustamante y en particular este, pues el, el investigador, digamos, que, que participó de manera más activa en ese proyecto fue Andrés Moreno, que ahora está en el Angevio, ¿no? Y ese proyecto es como la segunda fase, ¿no? En donde... Eh, se empieza a hacer una caracterización mucho más fina de la composición o la estructura genética de las poblaciones mexicanas, en donde se incorporan como poblaciones de referencia pues varias poblaciones de diferentes grupos étnicos de México, eh, se incorporan varias poblaciones como más actuales o mes, eh, mestizadas o lo que llamamos mestizos mexicanos de diferentes regiones de México y se hace una caracterización muy fina, tanto que sale publicada en la revista Science en el 2014. En el 2017 publicamos como la tercera fase de, esa, de ese proyecto, que es ya la, la primera exploración en, de genomas de individuos de origen indígena o, o que se autoadscriben a un grupo étnico en particular. Entonces analizamos 12 genomas completos, secuencias de genomas completos de 12 individuos, dos individuos de cada uno de los seis diferentes grupos étnicos que estudiamos, que fueron tarahumaras, tepehuanos, totonacas, zapotecos, nahuas y mayas, no dos de cada uno, realmente dos individuos que pues cualquiera puede cuestionar que dos individuos no son representativos de la población, pero era la primera descripción realmente de secuencias completas que se hacía de... Individuos de origen indígena. Y entonces se publicó en el 2017, con muchos, después de muchos años de trabajo, con muchos autores, y salimos en ese artículo tres primeros autores y varios se corresponden también, ¿no? Y era un proyecto también institucional del INMEGEN. Y en ese entonces, eh, de uno de los autores del artículo dio una entrevista a la Gaceta de la UNAM y entonces se publica en la Gaceta de la UNAM esa entrevista eh, y el título de la publicación era: pues que ahora los investigadores ya tenían el genoma del indígena, ¿no? Entonces se volvía un poco a repetir esta historia del genoma del mexicano como si fuera un genoma único que nos caracterizara a todos, ¿no? O sea, como que nos en, se engloba como si fuera el que existiera tal cosa como el genoma del mexicano, ¿no? Que no existe tal cosa, que cada uno sí, sí. tenemos nuestro propio genoma con una estructura particular pero que sí se pueden, digamos, sacar eh, de manera muy general rasgos, no, este, por ejemplo, se dice que los mexicanos en promedio tenemos, pues, un 50% 55 o 60, pues, entre 50 y 60% de componente indígena, un 35% de componente europeo y un 5% de componente africano, no, eso es lo que más o menos las estadísticas o los sí los las estadísticas que, que se dan en los estudios que han que han hecho estas estimaciones de ancestría ¿no? o de composición ancestral. O sea, estamos compuestos de tres componentes genéticos principales que están totalmente, digamos, en concordancia con la historia ¿no? Del, de la población. Uh -huh. Un componente, digamos, originario o indígena. Poniéndolo así, ¿no? Componente indígena cuando en realidad ese componente indígena es muy complejo, ¿no? Porque claro. son muchos componentes indígenas que también tuvieron muchos distintos procesos evolutivos durante las historias de las, de la, de las poblaciones indígenas o de los grupos étnicos en, en, en nuestro país que después entran en contacto y se mezclan con un componente europeo, que también ese componente europeo a su vez, pues es toda una complejidad de muchos procesos evolutivos de la población europea. En particular, pues sí tenemos más de la península ibérica por la historia misma. Y luego un componente africano que a su vez es otra complejidad, ¿no? Porque este pero que, bueno, sí, más o menos de manera general se puede estimar pues, cuál era el origen de esas poblaciones africanas que llegaron a, lo, a los diferentes territorios ¿no? en, durante las migraciones de esclavos, entonces, eh, pues nosotros normalmente como que hacemos esas clasificaciones y esas etiquetamos o categorizamos cuando estamos haciendo el análisis, utilizando esas categorías ¿no? de indígena, europeo. O sea, los mexicanos tenemos tres componentes, indígena, europeo, africano, pero en realidad es mucho más complejo que eso. Y el proyecto del genoma del mexicano pues da esta idea de que eh, pareciera que hubiera un solo genoma y que las fronteras políticas pues estuvieran representadas, bien representadas, hubiera una correspondencia con la biología.
0: Hubieran existido desde siempre, ¿no?
1: Exacto. Además, ¿no? O sea, las, de, las fronteras políticas de México pues han cambiado y de manera muy reciente incluso. Y entonces salió ese artículo en la Gaceta y se volvió a dar como esa connotación de que ahora los científicos ya conocen el genoma del, del indígena. Y entonces para nosotros fue así como de abrir una herida casi, Ajá. una herida que todos llevamos cargando un poco por ese debate y esa controversia que se generó. Y, y entonces hubo como mucha conversación interna entre los entre los mismos autores del artículo y al final acordamos en hacer una nota donde aclarábamos pues cuáles eran los resultados, porque entre esos resultados que mostramos, porque había muchos resultados que se podían mostrar, pero pues uno de los análisis que hicimos, por ejemplo, fue ver que de la variación nueva encontrada en estos individuos, en, donde, en qué genes estaba principalmente esa variación nueva y esos genes en qué rutas o procesos biológicos estaban involucrados. Y había un dato curioso que esos dos tarahumaras que habíamos estudiado, su variación nueva parecía abundante en genes que tenían que ver con el músculo esquelético, colágeno, y entonces en las discusiones que tuvimos, pues ese resultado nos parecía interesante y de hecho en los revisores nos dijeron que, pues, que, que eso no lo podíamos decir así, que tendríamos que replicarlo en una muestra independiente y lo hicimos, hicimos el exoma completo en tres corredores de ultramaratones del mismo grupo étnico y más o menos salía lo mismo, ¿no? Entonces esa fue como, pero fue como una cereza así de... Pero pues... Es claro que estudiando dos individuos y aun cuando hayamos replicado en otros tres, pues uno no puede sacar conclusiones realmente de eso ni, ni aventurarse a decir que, pues que eso es lo que determina la resistencia de los tarahumaras. Sin embargo, en la Gaceta, en ese artículo, sí se pues, malinterpretaba un poco de que nosotros habíamos sacado esas conclusiones cuando no era cierto. En ese entonces, pues ocurre, mientras estábamos con esa pasa el, el temblor del 2017 ¿Sí? y yo eh, conozco a, a los otros colaboradores de, que participan en este proyecto de mosaico, que es Minerva Hernández Trejo, que es la directora, digamos, o la que coordina la parte artística, y Alejandro Ortiz, que es, digamos, el coordinador general ¿no? de, de todo el proyecto. Somos un grupo de trabajo muy amplio, somos muchos, muchos, pero digamos que este... La par, los que coordinamos principalmente las actividades, pues somos nosotros tres, pero están muchos otros, ¿no? Están un grupo de antropólogos dirigidos por Víctor Acuña, de la ENA, están eh, varios otros artistas, están otros que están participando en el proyecto, hay mucha gente involucrada en diferentes momentos, en diferentes este, actividades en el proyecto. Pero bueno, yo ahí conocía a Minerva y a Alejandro por, por temas del temblor y un día platicando comentamos que el, ella particularmente pues trabaja con transdisciplina, es artista, artista de multimedia y hace muchos como cruces entre arte y ciencia. A mí el arte siempre ha sido algo que me ha apasionado muchísimo y que me gusta mucho y durante... Mucho tiempo he hecho proyectos personales de arte, de fotografía, de este pues proyectos que hago y se han quedado un poco ahí guardados, porque es nada más como una forma de, de hobby, pero que no tiene ninguna intención este, profesional, ¿no? Y entonces, pues como que coincidimos en mi interés por el arte, su interés por la ciencia... Y entonces en una conversación así de, ay vamos a hacer algo, sí, y en ese momento salió una convocatoria de arte, ciencia y tecnología de la Secretaría de Cultura y pues vamos a someter algo. Y yo estaba en ese, o en, en, mientras tanto estábamos en ese debate de, o en esa discusión de lo que había pasado con, con el artículo de la Gaceta, y entonces, pues, yo les conté sobre este tema y, y entonces, ¿y por qué no? Empezamos a, a como a generar una idea de, bueno, pues, vamos a exponer porque realmente eh, yo siento que los científicos, eh, pues, muchas veces o no hacen divulgación o hacen muy poca divulgación. Así es. Este... Y, y al final, pues como que se quedan dentro de sus laboratorios escribiendo sus artículos científicos y como que la información no permea, ¿no? O sea, sientes que la información no sale de los laboratorios y no sale del tecnicismo. Y esto que pasó con el debate de, del primer artículo del INMEGEN pues generó de verdad una discusión muy, muy acalorada entre especialistas de diferentes disciplinas, pero eso no permeó a la, a la, a la sociedad, porque se quedaba entre especialistas, ¿no? Y, y se quedaba en, en como conceptos y discusión muy como técnica y, y difícil de entender para el público en general. Entonces ahí surge el proyecto de mosaico genético en México con la intención de pues exponer a artistas o personas que estaban involucradas en, en diferentes actividades de arte o cultura o deporte o gente que, que, que pudiera reflexionar junto con nosotros sobre los estudios genómicos y en particular pues lo orientamos hacia los estudios de ancestría genética que ahorita son los estudios más populares eh, que existen en el mundo prácticamente de, de, de un servicio, o sea, de pruebas directas, eh, pruebas genéticas directas al consumidor que han surgido, digamos, en los últimos años gracias al avance tecnológico y científico, la más, más, más popular, el servicio genómico más popular son los estudios de estrea genética que ya tienen pues más de 40 o 50 millones de usuarios ¿no? de estas pruebas. Entonces usamos esa aplicación ese, y, y pues la experiencia que nosotros habíamos vivido con estos artículos de haber estado participando en estos proyectos de hacer esta caracterización de la diversidad. Dijimos vamos a exponer a, este, a, a un grupo de personas, al final pues invitamos cerca de 75 artistas o personas eh, relacionadas con arte, cultura, a hacerles una prueba de ancestría genética darles un resultado, darles un acompañamiento para explicarles pues, en qué consisten, cómo se interpretan, cuáles son las limitaciones, cuáles son los alcances, cuáles son las implicaciones éticas, legales, sociales, personales que tienen estos estudios y que ellos reflexionaran y que plasmaran esa reflexión, digamos, en una obra creativa o en una pieza creativa. ¿no? Entonces eso empezó pues, en el 2018, sí nos dieron el apoyo de, del Ponca, y entonces hicimos el ejercicio, hicimos el muestreo, eh, bueno, tú participaste, invitamos a todas estas personas, hicimos el muestero, les dimos esta plástica, les dimos, hicimos el estudio en el INMEGEN, el análisis, eh, una discusión de cómo podríamos entregar los resultados, y los invitamos a todos a un foro a entregarles sus resultados a puerta cerrada, digamos, para que la gente pudiera como preguntar, ¿no? Porque nosotros estábamos digamos, comprometidos a que no íbamos a dar resultados, nosotros los resultados de las personas, y sino que cada quien iba a decidir qué era lo que publicaba ¿no? de sus propios resultados. El proyecto, por ejemplo, lo sometimos al, al comité de ética, que es algo que no se hace. Pues las compañías que ofrecen estos servicios no están sujetas a las mismas regulaciones que un proyecto de investigación. No, no tiene que pasar por un comité de ética, no tiene que pasar por un comité de investigación, porque bueno, no son proyectos de investigación en algunos casos, en otros sí, porque... Pues datos una vez que los entregas a la compañía pues la compañía los usa para muchas veces para fines de investigación entre muchos otros fines entre entre otros pues que o sea, son de verdad minas de oro, ¿no? Porque tienen muchísima información de muchas personas y esos datos pueden servir para muchas distintas aplicaciones, ¿no? Entonces, son, como que hicimos todo el ejercicio completo de someterlo a un comité de ética, de entrada en el INMEGEN como que no les como que encantaba mucho la idea en ese entonces, porque me decía, pues no es un proyecto de investigación, este, pero además este, pues es arriesgado, ¿no? Este, como, ¿no? No se ha hecho. No lo, se ha hecho, a los artistas quién los controla, ¿no? Y entonces como que, pues sí, sí era arriesgado, pero pues ya llegamos cuatro, hora, cuatro años más tarde ahorita a, a ya te, tener, digamos, el producto final, ¿no? Que son ya las obras, ya las reflexiones, ya como toda una campaña de divulgación que hemos estado diseñando durante los cuatro años y que ahorita finalmente se ve plasmada pues en, en una primera exposición que está en el Museo de la Ciudad de México, que se inauguró el 7 de abril y que va a estar más o menos ahí por tres meses. Y una segunda exposición que estamos ahorita preparando que va a ser en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo y que se va a inaugurar en junio, más o menos, a mediados de junio. Todavía no tenemos la fecha exacta, pero... Y estas dos exposiciones pues están, están en el marco del mismo proyecto pero van a tener temáticas ligeramente distintas, ¿no? En esta exposición del Museo de la Ciudad de México están expuestas cerca de más de 50 piezas o 50 artistas están participando aquí en el museo en diferentes formatos, ¿no? Escultura, fotografía, pintura, este, mandalas hechos in situ, eh, audios, escritos, escritos, de todo, de todo, de todo, de todo. Sí los invito a que la vayan a ver porque está muy bonita. Y estamos utilizando, por ejemplo, para... porque darle una estructura, ¿no? Yo como científica, pues estoy acostumbrada a la estructura de los proyectos, ¿no? De un protocolo, de un artículo, de un... que son muy exigentes, ¿no? Este... antecedentes, objetivo, metodología, este, discusión y entonces como que darle una estructura a todas estas reflexiones pues no era una tarea sencilla entonces después de mucho darles darle vueltas pensarlo usamos el, el dogma central de la biología molecular ¿no? un poco modificado que pues habla de, digamos, a partir del ADN, la variación del ADN que se replica o, sea, o hace copias, eso se transcribe y después se traduce y se sintetiza en una, en una proteína. ¿no? Entonces usamos esos como cinco componentes, variación, replicación, transcripción, traducción y síntesis. Su definición, digamos, dentro de la genética y su meta y una definición metafórica de ese proceso no Entonces, en síntesis que es digamos la generar algo a partir de muchos elementos pues pueden entrar eh, pues, temas como identidad como este, pues como muchos diferentes temas, o sea, hay gente que habla o, o participantes que reflexionan sobre su propia historia personal, ¿no? Su narrativa. Hay otras que reflexionan sobre su genealogía, otros que reflexionan sobre su identidad, otros que sobre reflexionan, por ejemplo, sobre el juego del azar, ¿no? Entonces hay alguien que hace un dominó utilizando estas cuatro letras atcgs uh -huh. entonces pues, sus reflexiones es hasta qué punto somos el, el resultado de, de un juego de azar, ¿no? Entonces, como que hay muchas reflexiones, pero son reflexiones subjetivas de cada uno de ellos, y entonces fuimos utilizando como toda esta, esta digamos, narrativa de cinco elementos de variación, replicación, este, transcripción, síntesis, traducción y síntesis, para ir agrupando a las, a las diferentes obras de acuerdo al, a cada uno de los procesos, ¿no? Por ejemplo, traducción, pues implica como decodificar un mensaje, ¿no? O sea, trasladar de una forma a otra. Y entonces, como que todos los artistas que más o menos tenían un, un discurso de ese tipo, entonces los fuimos englobando dentro de traducción, dentro de síntesis, dentro de transcripción. Y entonces en el museo lo que usamos fueron como líneas de colores que van guiando durante toda la exposición, pues a este, entonces van como del dogma central de la biología molecular a todas estas expresiones subjetivas de los, de los artistas, ¿no? Entonces ha sido un, una experiencia súper enriquecedora, súper enriquecedora, todo el proceso completo del proyecto. Y en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, lo que estamos, eh, reflex estamos reflexionando sobre, digamos, el concepto de arte y ciencia y su anal analogía desde el punto de vista, por ejemplo, de las poblaciones indígenas. ¿no? O sea, como que nosotros decíamos, uno de los de los entregables del CONACIT era traducir algunos de los contenidos de divulgación a diferentes lenguas indígenas, pero platicando y reflexionando con este grupo de antropólogos, con Víctor, con Gastón, con Pau, Miguel, este, como que decíamos es que en realidad uno como científico como que cree que tiene que ir y educar. ¿No? Pero en realidad pues creo que no no somos nosotros quienes tenemos que educar ahora sobre genética, digamos, a las poblaciones originarias, ¿no? Porque ellos en realidad traen todo un conjunto de saberes ¿no? ancestrales y modernos y que, pues, ellos tienen otro, pues, unas ideas... Eh, sobre origen, sobre identidad, sobre todos esos conceptos sobre los que se está reflexionando a partir de un análisis de ancestría, pero en realidad dentro de su narrativa, dentro de su cosmovisión, ya esos conceptos están muy bien establecidos, ¿no? Y entonces como que, como que sentíamos que nosotros no éramos quienes teníamos que llegar a decirles, miren, la genética dice que nuestro origen es este, ¿no? Más bien el concepto de origen ellos ya lo tienen. Y entonces más bien es como, pues vamos a, a incluso a sensibilizarnos, ¿no? De este lado a que pues ya existe toda esa cosmovisión y que la ciencia, digamos actual pues no está redefiniendo esa, esos conceptos, sino pues te estamos teniendo aproximaciones, utilizando diferentes técnicas a lo que creemos que ocurrió en el pasado, pero eh, pues tampoco somos los poseedores de la verdad.
0: ¿no? Me, me llama mucho la atención, el nombre me parece perfecto, el mosaico en los resultados, en las personas, en las afiliaciones en las profesiones de cada uno de los participantes y creo que también interesante va a ser el, el, el resultado que son estas exposiciones. Me, me gustaría que nos digas cuál es la diferencia o cuáles son las diferencias principales entre un estudio de ancestría de un kit comercial y el que se hizo en mosaico genético.
1: Bueno, si tú, yo por ejemplo me hice un, un estudio de ancestría en una de estas compañías. Un poco para comparar los resultados que yo sacaba de mis propios análisis con el resultado de una compañía, ¿no? Y hay muchos ejercicios documentados en donde las personas van a diferentes compañías y se hacen un estudio de ancestría y, les, y obtienen resultados diferentes. Y en realidad, pues sí es es Sí, claro, si no tienes como un conocimiento muy profundo quizá no se te ocurra que puedan existir resultados diferentes pero en realidad lo que se hace durante el análisis es que utilizamos estas plataformas genómicas que se conocen como microarreglos que lo que hacen es interrogar eh, diferentes puntos a lo largo del genoma o diferentes posiciones a lo largo del genoma. ¿no? O sea, hay microarreglos que evalúan no sé 500 mil marcadores o SNPs normalmente son de estos marcadores de un solo nucleótido y evalúan 500 mil un millón un millón y medio dos millones dos millones y medio o sea hay, hay microarreglos que evalúan millones de, de SNPs o eh, o más menos no algunos menos algunos más pero miles cientos de miles o millones y entonces cada uno de estos, de estos marcadores tiene di pequeñas diferencias de frecuencias en las diferentes poblaciones, ¿no? Como, como consecuencia de los, del paso del tiempo y de diferentes procesos que ocurren en las poblaciones, ¿no? Entonces... En realidad no hay marcadores genéticos que sean exclusivos de una población o de otra, sino en realidad todos tienen variaciones graduales de frecuencias entre poblaciones de diferentes orígenes. Sin embargo, es tanta información la que tienes disponible que pequeñas diferencias en mucha información pues sí te permite discriminar a un individuo de origen europeo, de un individuo de origen africano o de un individuo del continente americano. Porque, pues sí, esas frecuencias van, se van modificando en las diferentes poblaciones con el paso del tiempo y entonces, pues cuando tienes mucha información, sí puedes este, distinguir a un individuo de un lado o del, de una región geográfica o de otra región geográfica. Pero necesitas digamos, meter a individuos de diferentes regiones geográficas para poder comparar ¿no? y buscar afinidad o no, similitud o no con esas poblaciones de referencia que les llamamos poblaciones de referencia. Entonces, por ejemplo, para detectar un componente europeo, pues metemos normalmente en los estudios de investigación, metemos, por ejemplo, a la muestra que está disponible en, en el proyecto de mil genomas, ¿no? que son, por ejemplo individuos que fueron muestreados en Utah, pero que tienen ascendencia europea, ¿no? Y entonces, por sus siglas, se les, de, se les conoce como los Ceu, ¿no? Entonces, este grupo de Ceu normalmente lo usamos mucho en los proyectos de investigación como representantes, digamos, de una población de origen europea, pero ese grupo, pues, es un grupo específico, pero si yo meto eh, individuos del norte de Europa, del centro de Europa, del sur de Europa, pues esos individuos se van a ir distinguiendo entre ellos, más menos, porque ya están muy cercanos, digamos, geográficamente y las diferencias no van a ser tan pronunciadas. Pe y si me pero si meto solo a un grupo de Europa, pues entonces ese va a ser, mi digamos, mi componente europeo.
0: ¿no? Entonces,
1: en la medida en la que yo meta más individuos de más orígenes geográficos, pues voy a poder estructurar más también, eh, la, digamos, el genoma de un individuo en muchos diferentes componentes. Si solo aumento tres poblaciones, una de África, una de América, una de Europa, pues voy a poder estructurar el genoma de un individuo en esos tres componentes, pero a medida que vaya metiendo más y más y más y más, voy a ir pudiendo capturar diferentes componentes, aunque va a haber componentes que no voy a poder ver porque no tengo una población de referencia que esté allá adentro, ¿no? Aunque, pues, algunos estudios sí nos han mostrado que inclusive sí puedes capturar algunos componentes que no tienen una población de referencia si realmente tienes una muestra considerable que tenga en su genoma algo de ese componente, ¿no? Pero... Y entonces, por ejemplo, las compañías lo que hacen es utilizar datos públicos, ¿no? los, el, los datos de mil genomas, los datos del proyecto del HapMap, los datos del proyecto de diversidad, o sea, proyectos cuyos datos genómicos están disponibles para cualquier tipo de fin, lo, el que sea normalmente los datos se generan y muchas veces se ponen a disposición de la comunidad científica para fines de investigación y se tienen que solicitar y explicitar en un documento para qué los vas a usar y cuál es el objetivo que vas a alcanzar y tienes que estar adscrito a una institución de investigación. Pero hay, hay datos que están completamente libres y que cualquier persona los puede bajar. Entonces esos datos, las compañías obviamente los usan
0: uh -huh
1: pero también usan a sus propios usuarios. Entonces, por ejemplo, una compañía de Estados Unidos que tiene millones y millones de usuarios, eh, pues usan a su propia población, a sus propios usuarios como población de referencia. Y entonces, por ejemplo, para, no tienen la posibilidad de estructurar a, a algo muy fino de México, porque no hay mucha gente, digamos mexicanos, este, digamos originarios, ¿no? O sea, de las poblaciones originarias o, o poblaciones indígenas, ¿no? Este, entonces, pues tienen esa limitación. Entonces, si tú ves el resultado de una de las compañías, por ejemplo, en mi caso me dice, tienes, no sé, 35% de componente nativo americano y del este asiático. O sea, engloba al este asiático con, con todo el continente americano, todo lo pinta en amarillo.
0: Ajá.
1: Todo el Ajá. continente americano lo pinta en amarillo. Y el este asiático en naranja y me dice, de naranja y amarillo tienes este 35%. Entonces, pues no tienen mucha resolución porque no tienen poblaciones de referencia, digamos, como bien caracterizadas de las diferentes regiones geográficas. Entonces, en el de Mosaico lo que hicimos fue usar los datos de los proyectos de investigación, por eso lo, lo sometimos a los comités, digamos, como un proyecto de investigación, eh, y pasó por el comité de ética, el comité de investigación para poder usar los datos que normalmente usábamos en los proyectos de investigación. Entonces, como nosotros estamos haciendo esa caracterización, digamos, de las poblaciones mexicanas, eh, pues teníamos, teníamos esa riqueza en nuestra base de datos, ¿no? La, el, todas las bases de datos de las personas que, se, que han participado en todos estos estudios. Pero aún cuando, pues sí tenemos esa mayor resolución de nuestro país y de... De, de América, digamos, pues seguimos siendo, sigue siendo una representación, una aproximación, ¿no? Porque no tenemos a todos los grupos geográficos, étnicos representados en, en ninguna base de datos. Entonces, a pesar de que sí tiene una mayor resolución, tiene un sesgo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, digamos, entre un resultado que te dé una compañía y un resultado que te puede dar un proyecto de investigación que tiene mayor disponibilidad de datos simplemente por ser un proyecto de investigación. ¿no?
0: ¿Estaríamos hablando de una mayor resolución en esta estimación?
1: Sí, la posibilidad de identificar componentes que no se identifican en ninguna otra, por una compañía comercial, ¿no? Uh -huh. Entonces, en México, pues en este artículo de, por ejemplo, de Science, pues se usaron como poblaciones de, de 20 más o menos grupos étnicos de México, ¿no? O sea, varios grupos nahuas de diferentes regiones, este, Tarahumaras, Seris, Huicholes. Este, o sea, sí se utilizó una, una base de datos muy rica de poblaciones indígenas y pues entonces logras ver como esa subestructura que tiene que tiene el, el componente indígena en nuestra población no entonces pues sí eso fue algo algo que pues que era interesante y que a la gente también le detonaba muchas reflexiones no o sea de ah yo pensé porque sí hay gente que se pues Subtú se bien. autoadscribe no una Subtú. una de los conceptos muy mencionados en todas las reflexiones, en general en las pláticas, en, en todo, como la discusión que hemos tenido del proyecto, es este concepto, entre muchos otros, ¿no? Pero este concepto de autoadscripción. Entonces hay gente, hay varios de los participantes, por ejemplo, que hablan náhuatl. Eh, entonces, pero no son necesariamente originarios del grupo étnico, pero ellos se autoadscriben, ¿no? Como al, al grupo, a la comunidad, al, por, por las razones que sean, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, como es, es este concepto de autoadscripción.
0: También de autodescubrimiento.
1: Sí, no, no fue. No me acuerdo si tú estuviste en esa sesión de sí, entrega de
0: resultados. Ah, sí, sí estuve. Sí. Y, y justo eh, eh, tengo aquí en, en mis manos el resultado de mi ancestría. Tengo un 30% de componente europeo centro-occidental, 38% centro de México, 6.30% norte de México y 7% Sur de México, entre otras. Hay por ahí maya, andino, eh, sureste de la India, África Oriental y África Occidental, en componentes muy pequeñitos. Pero justo, eh, bueno, mi familia es del norte, pero el año pasado, durante el verano, junto con mi hija, estuvimos trabajando en una página, Ancestry, creo que se llama, eh, para un proyecto de su, de su escuela, y estuvimos buscando o tratando de identificar eh, los orígenes de la familia. Llegamos, en mi caso, por rama materna hasta 16 generaciones hacia arriba, a 1716, por ahí es el último, la, la, la última rama que podemos, raíz que podemos identificar en el árbol, y la gran parte de, de la familia por ambas ramas, materna y paterna, ...vienen de la región Bajío de, de, de México, o sea, del centro del país, Zacatecas, Aguascalientes y, y la región de Los Altos. Entonces, el, el, el haber llegado a ese resultado, bueno, yo tenía algunas este, ideas de dónde venía mi familia, nunca había llegado a tantas generaciones... Pero el tener este resultado también pues tampoco me, me, me sorprendió tanto que ya tenía esta idea, ¿no? Entonces eh, evidentemente el que tú tengas un componente amerindio o, o europeo pues tampoco te dice exactamente de dónde viene la familia porque como bien lo explicaste son proporciones que te van dando esa idea de, del, del origen ancestral. Eh, en mi caso fue revelador en, en aquella entrevista, en aquella presentación. Y bueno, el año pasado que trabajamos en este ejercicio del árbol genealógico familiar, pues me confirmó <risa> las, las eh, hipótesis que teníamos previamente. Y supongo que así debes tener pues, más de 75 diferentes experiencias, porque creo que cada persona te va a contar su propia, eh, su propia experiencia y su, eh, su traducción de esta, de esta parte artística. ¿Cuál crees que ha sido o cuáles son los trabajos que más te han sorprendido?
1: Ay, es que son tantos.
0: A mí <risa> la verdad es
1: que... No, sí, sí hay varios que me gustan mucho y que me gusta mucho la reflexión que hacen y que como yo estoy involucrada muy intensamente, pues conozco como de primera mano un poco la reflexión y a qué se referían. Y, pero, por ejemplo, hay uno... yo, Yo... Como que siempre hago el ejercicio de, de pensar cuántos, cuántas líneas ancestrales tenemos, ¿no? O sea, una es la línea materna, por ejemplo, ¿no? La vena mitocondrial que rastrea, digamos, solo la línea materna, pero esa es una de miles. De hecho, acaba de salir un artículo que, que llega hasta millones, ¿no? De, de, posibilidades, este, de diferentes líneas ancestrales. Y es que si, si te pones a contar simplemente pues, como tú dices ahorita, ¿no? Tengo dos papás, cuatro abuelos, ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, ciento veintiocho. O sea, vas creciendo y, y pues no sé cuántas generaciones dijiste, dieciséis generaciones. Pero, pero
0: en solo una línea, o sea, no 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 fue en todas o sea, la misma suerte.
1: Claro, esa es una línea, pero ahí te das cuenta cuando haces ese ejercicio, te das cuenta que en realidad es así un árbol gigante, ¿no? Así es. Lo que viene detrás de ti, y son miles y miles, si no es que millones de ancestros los que vienen, o sea, los que dieron lugar, que convergieron hasta, hasta tú como individuo, ¿no? Entonces, o sea, esa idea de que en realidad somos como un entramado que desemboca en tú como individuo... Uh -huh. Esa idea la plasmó muy claro y muy de una manera muy bonita Leonel Zagagón, este, que justamente lo que hizo fue una, una instalación, o sea, un entramado literalmente de, de círculos... Eh, varios círculos en donde se unían con hilos rojos de uno a otro a otro a otro y entonces queda como un tejido así de este pues que justamente da esa idea de que pues somos literalmente un entramado otra que esta del, del juego del azar también me gusta mucho Ajá. otra otra persona eh, que, es, que reflexiona sobre el, aspectos de ética más bien, ¿no? Ella lo que puso fue, por ejemplo, los tickets de la pensión que le daba su papá a su mamá de 45 pesos durante no sé cuánto tiempo. Los imprimió en, en papel de arroz y, los, y, 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 el, y el sello lo puso también con una técnica muy sofisticada y al lado puso un video en donde ella tenía... 12 años y, y le tocaba hacer un baile en la escuela que tenía que hacer con su papá y su papá nunca llegó y entonces tuvo que bailar con un desconocido, con un adulto desconocido y entonces ella está, el video de ella bailando con este adulto desconocido totalmente desconcertada, entonces ella como que reflexiona sobre la ética de, pues claro, de, de todo este tema de, pues son, es tu familia, son tus ancestros, pero ¿hasta qué punto este, pues han asumido la responsabilidad? ¿Te han acompañado? ¿Han estado ahí? Este, ¿Qué significa todo eso? Entonces, esa, esa me parece también muy interesante y muy sensible, ¿no? Eh, hay otra de Néstor Quiñones, por ejemplo, que lo que hizo fue como un sistema nervioso y tomó todos los pasaportes de todos los diferentes componentes que se reflejaban y además añadió pues otros símbolos dentro de ese, entonces es un círculo muy grande de diferentes pasaportes, en medio está este sistema nervioso y, y además pues él puso como también parte de su pasaporte puso esos símbolos que para él son importantes y que es pues es eso, eso del concepto de identidad, ¿no? Y que eso es con lo que también juegan las compañías un poco, ¿no? Si tú ves las campañas comerciales con las que te ofrecen, digamos, estas pruebas, pues te dicen, te vamos a decir quién eres tú y de dónde vienes, ¿no? O, eh, o bienvenido a ti, ¿no? Welcome to you. Como si realmente en la información genética... Eh, o sea, se determinara completamente la identidad de una persona. La identidad de una persona, pues, es algo muy complejo, ¿no? Que la genética sí participa, pero es uno de los muchos, muchos componentes, ¿no? Que, que participan. Y entonces, como que sí es importante que la gente entienda eso, ¿no? O sea... ¿Cuál es el, el alcance de la genética? Y también, ¿cuál es su limitación? ¿Hasta dónde llega? ¿no? ¿Y para qué es útil? Y el problema es que, así como los estudios de ancestría, pues ya hay mucha variedad de oferta de diferentes estudios genéticos. ¿no? Te vamos a decir qué ejercicio tienes que hacer, qué alimento debes de comer, incluso para conseguir pareja o para o para mascotas, o para... Hay muchas diferentes aplicaciones, y entonces ahorita siento que, que está muy confundida esas aplicaciones, ¿no? ¿Cuáles son las que son realmente útiles, indispensables y que apoyan a la práctica clínica? ¿Y cuáles son lúdicas eh, y son aproximaciones y que además tienen implicaciones que son muy delicadas, ¿no? O sea, hay gente que está descubriendo pues que sus papás no son sus papás, que son hijos de donadores de esperma de bancos y resulta que encuentran de pronto pues decenas de herman medios hermanos uh -huh. en las mismas bases de datos, ¿no? Yo ya yo ya supe de un caso, por ejemplo, en donde pues se da cuenta que es hija de un banco de esperma y que tiene 60 hermanos.
0: O por ejemplo, asesinos también que se han podido también identificar. A través que de hermanos que entran al, a este estudio.
1: Sí, que pareciera algo positivo, pero que en realidad sí, o sea, sí tiene un lado de, de que, pues, si sí resulta que te usan a ti para capturar a tu hermano. Uh -huh. Este, pues no sé si te daría el mismo gusto, ¿no? Así es. Y no, y no es, y no necesariamente consentiste tú que tus datos se usaran con fines legales, ¿no? O sea, que se usaran para identificar asesinos, ¿no? Entonces, sí tienen muchas implicaciones, pero que no como que no se logran detectar precisamente por estas campañas de publicidad que te dicen, mira, ven, te vamos a mostrar. Este, pues quién eres tú, ¿no? Y de dónde vienes. Entonces...
0: Y aparte ¿tú? me vas a pagar por eso.
1: Exacto. Me vas a dar tu muestra, me vas a dejar tus datos y me vas a pagar por eso. Y además, tú firmas de que ellos no se hacen responsables. O sea, no se hacen responsables de nada. Tú les das todo y no se hacen responsables ni siquiera del resultado. Y el resultado... Pues, Puede ser, puede no ser, si es una proporción o no es otra. En realidad eso no cambia, pero es como tal la búsqueda de identidad o, o de pertenencia de la gente que que pues sí, sí hay, o sea, yo sí he tenido la experiencia de que hay mucha gente, mucha gente, mucha, mucha, muchas familias completas que se hacen este estudio así como de... Vamos a descubrir ¿no? quién es la familia, vamos a descubrir de dónde venimos, vamos a descubrir, y han descubierto cosas que no se esperaban. Y en el tema de salud, pues también es delicado, me parece. ¿no? Una cosa es un diagnóstico molecular para algo específico y otra cosa es que de pronto te digan o descubras que tienes una variante que se ha asociado a cáncer y que de pronto te des cuenta que Tú traes eso y la sugestión a la que te sometes puede ser algo que no te va a dejar dormir el resto de tu vida, ¿no?
0: Claro. Creo que has tocado también en esta última reflexión un punto importante, porque empezaste hablando precisamente de la mala percepción que había sobre este proyecto, y me gustaría saber cómo ha cambiado con Mosaico Genético esta percepción de la sociedad en general. Porque para mí me parece un proyecto único, eh, un proyecto muy original que yo no he visto en otros países. Y me gustaría saber cuáles han sido eh, estos cambios, si los han observado ya.
1: Pues no como tal, o sea, no que tengamos registro, digamos, de, de... si sí, sí se ha cambiado la percepción, pero creo que lo que me parece que ha sido saludable es hablar del tema. Porque como que ese proyecto sí causó mucha, como mucha controversia, mucha incomodidad y como que un poco se silenció y ya nadie hablaba de él y nadie decía. Y sí, incluso el InmeGen, pues sí tenía como el estigma de ellos son los del genoma del mexicano, ¿no? Uh -huh. Este y siento que pues empezar por hablarlo, por ventilarlo, por mencionar cuál es el debate, por qué qué pasó este, los errores, pues yo creo que sí es sí es importante y es bueno como para a idearlo, ¿no? En algún momento salió este, este concepto de pues, una herida, si tú la tapas, no, no sana, ¿no? Al final no sana, es cuando en realidad le expones al oxígeno que, que cicatriza y, y se cierra. Entonces, al menos creo que para eso sí ha servido y pues ya veremos, yo creo que con el tiempo y, y a ver hacia dónde nos lleva todo esto, si, si cumple el objetivo realmente, ¿no? En, en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo yo, pues uno está ahí dentro del museo y te das cuenta que los museos pues están vacíos, <ríe> están vacíos. Este museo está en la calle de Moneda, que está al lado del Palacio Nacional, que es esta calle donde hay mucha gente, pero mucha gente, ¿no? O sea, es Correo Mayor, Moneda. ¿Sí es Correo Mayor? Sí, atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Es una calle así muy, muy congestionada de mucha gente y el museo está vacío. O sea, está, tiene afluencia, pero muy poca afluencia. Y, y sales a la calle y es así de ¡oh! abrumador la cantidad de gente y como que dices, es que no deberíamos estar haciendo esto aquí adentro del museo, deberíamos de salir a la calle. Uh -huh. Y entonces nos salimos a la calle y yo con el altavoz pues compitiendo un poco con todos los vendedores ambulantes así de, pues en la genética, en el centro de cada una de nuestras células está el material genético y queremos reflexionar con el... Claro, no, no me hacían caso, pero yo decía es que en realidad no tendríamos que estar adentro del museo, tenemos que salir si realmente lo que quieres es que... Que, que lo vean. Que se ve, sí, ¿no? Que, que reflexionar con, con todo el que quiera reflexionar. Pero no es fácil, no es fácil. O sea, pareciera que Internet pues, es una solución, pero pues tampoco, ¿no? Internet pues como que llega como a ciertos sectores, a otros no, o, o es también un juego de azar Internet. ¿no? Uh -huh. Poco.
0: Hablando de Internet, ustedes tienen una página, se llama mosaicogenetico.mx sí. y ahí se puede encontrar toda la información del proyecto y hay galerías incluso con algunas de las obras que nos mencionaste. ¿Tienen ustedes otras redes sociales?
1: Sí, tenemos una página de Facebook, Instagram, Twitter, eh, sí, prácticamente todas las redes sociales, un canal de YouTube y todas las actividades que hemos hecho están ahí en todas las diferentes este, plataformas. Y esa página que engloba, engloba todo el proyecto y todas las diferentes etapas. Y como dices, hay una galería en donde se presentan todas las obras que están expuestas. ¿no? Aunque la experiencia de verlas en vivo pues es totalmente distinta. La verdad es que sí, sí ha sido muy, pues una experiencia muy bonita ya verla montada y experimentarla porque hay, hay unas reflexiones muy, muy interesantes, ¿no? Y entonces uno se podría pasar horas ahí porque hay unas campanas de audio en donde se grabaron fragmentos de algunos de los textos. O sea, les pedimos a los artistas que habían hecho textos, por ejemplo, que grabaran fragmentos con su propia voz. Y entonces los ensamblamos en, en loops y entonces son diferentes reflexiones que uno se podría quedar ahí sentado simplemente escuchando lo que cada uno de los participantes quería decir, ¿no? Y el fragmento que eligió para para exponerlo, hay muchos videos, videos de arte, videos de reflexiones hay algunos participantes que hicieron una de ellas por ejemplo hizo una como convocatoria abierta en internet de que le mandaran historias y a cada historia que le mandaran ella regresaba una historia y entonces en su obra lo que hizo fue exponer esta correspondencia entre la historia que le mandaron y ella y entonces puso una mesa para que la gente que fuera al museo tuviera que seguir contando historias y ella iba a responder seguir respondiendo también esas historias hubo gente que hizo un partituras, música, musicalizaron el, el DNA, otros poemas utilizando pues como los datos del microarreglo, ¿no? Entonces fue extra, extrayendo palabras pues como lo hace el mismo mecanismo del ADN para distinguir, ¿no? Cuando va a empezar la transcripción.
0: Sí, sí,
1: sí. Estas como bloques de palabras que sabemos que se repiten. Pues él simplemente fue agarrando pequeños fragmentos y entonces lo ensambló en un poema. Hay, hay muchas diferentes reflexiones que están muy interesantes.
0: ¿Hasta cuándo está esta exposición en Ciudad de México?
1: En, yo creo que hasta junio, finales de junio va a estar eh, en el Museo de la Ciudad de México. Y a mediados de junio se inaugura la en el Museo de las Culturas del Mundo, pero es una pequeña selección que tenía que ver, digamos, con el discurso que se va a uh -huh. dar en esa exposición.
0: Uh -huh. ¿Han considerado hacer exposiciones fuera de la Ciudad de México?
1: Pues nos encantaría, sí nos encantaría. De hecho, este proyecto, esta parte de hacer la exposición, montar este como programa público, está financiado, apoyado por el CONACYT, por un un proyecto de Ford Pronaces y pues sí nos gustaría y, y es algo digamos que, que yo creo que al, al final a al, Conacit también le interesa es que haya una un itinerancia fuera también de la Ciudad de México y pero por el momento pues no tenemos como un destino ¿no? que, que estemos que ya esté cerrado y, y acordado todavía no pero sí nos gustaría pues a, itinerar esta exposición en diferentes lugares, idealmente fuera de la Ciudad de México.
0: ¿sí? Pues ha, ha sido una plática excelente. Toda la entrevista ha sido bastante fluida. Esta conversación quedó muy claro cuál era el, el nacimiento, el desarrollo y los resultados de este mosaico genético, que como bien mencionaste, por casualidad del destino me tocó participar también con ustedes a través de Tere Villarreal. Dimos difusión a este proyecto y bueno, este podcast también servirá para hacer difusión mayor eh, a otro nivel en el proyecto y bueno, invito a nuestros escuchas a que visiten la página o si están en la Ciudad de México, vayan al museo y lo vean realmente es una experiencia interesantísima, repito, este ha sido un proyecto muy original y estoy seguro que seguirá dando resultados y frutos tanto a nivel de investigación como a nivel social, yo creo que esa es la parte importante, el poder eh, permear a la sociedad y dar a conocer esta información, a entender los dilemas y los retos que implica hacer estos estudios de Ancestry y que, bueno, es una ciencia viva, es una ciencia que está modificándose y que cada vez vamos aprendiendo más. Estamos en una era posgenómica que no deja de sorprendernos y estoy seguro que seguirán habiendo proyectos tan interesantes como estos. Te agradezco mucho, Sandra, que nos hayas acompañado. Muchas gracias por tu tiempo, por las explicaciones que diste y, bueno, no me queda más que agradecerte y no sé si tienes alguna reflexión final.
1: No, pues muchas gracias a ti, Elías. Este, muchas gracias por el espacio, por el tiempo. Y, y sí, pues invitarlos al... A, a la exposición física y al, a la página. Y la idea es recoger, pues intentar recoger impresiones, dudas este que la gente pueda tener de estos estudios, ¿no? Y, y como acercar un poco el conocimiento. Entonces, si la gente, alguien tiene una duda, un comentario, un reflexión, pues estamos encantados de escucharla. Ahí hay datos de contacto en la página, pero si no pueden escribir a mosaicogenético2018 arroba gmail .com y pues ahí estamos todos, todo un equipo respondiendo y trabajando, ¿no? Para ver hasta dónde llegamos. Muchas gracias.
0: Pues te agradezco mucho también a Minerva y Alejandro por haber desarrollado este proyecto y estoy seguro que, que nos encontraremos para otra reflexión eh, en este podcast. Muchísimas gracias.
1: Gracias.